0: No te necesito, te prefiero. Walter Rizzo
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas a la temporada de verano y al episodio 153 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Consecuencias de la Dependencia Psicológica, así como el libro para este mes de julio. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, yo como siempre extremadamente feliz de encontrarme aquí nuevamente con cada una y con cada uno de ustedes. Así como les mencioné en nuestra bienvenida del día de hoy, vamos a estar hablando un poquito sobre la dependencia psicológica, la cual no solamente está presente, tal vez como puedes Puedes pensar en las relaciones de pareja, ¿no? La dependencia psicológica puede ser hacia la familia, hacia los amigos las madres hacia los hijos o los padres, porque no necesariamente la mamá solamente, los padres también hacia los hijos y hacia muchas, muchas, muchas otras relaciones de la vida, porque no solamente las relaciones, son relaciones de pareja. La dependencia se entromete de muchísimas maneras en la vida de las personas. Eliminarla o deshacerse de ella por completo resulta muchas veces difícil, ¿Y por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que, aunque ustedes no lo crean, se benefician de la mutua dependencia psicológica. O sea, Hay personas que cuando son dependientes de otros reciben tantos beneficios que prefieren quedarse ahí que ser libres o que ser independientes. Entonces veamos qué pasa con el que es psicológicamente independiente y con el que es dependiente psicológico, el ser psicológicamente independiente quiere decir que tú estás totalmente libre de todas las relaciones obligatorias y también implica la ausencia de ese comportamiento que solamente está dirigido hacia los demás. Una persona psicológicamente independiente no está en relaciones por obligación o porque si se va de esas relaciones perdería la vida pero tampoco está en relación, en relaciones donde tiene que dejar de ser quien es para poder caerle bien al otro, para poder agradar al otro o por miedo a perder al otro. Quiere decir que eres libre de la obligación de hacer algo que de otra manera no elegirías hacer, de no existir esa relación. Pero en el otro aspecto o en el otro punto, o en el otro extremo está el depender de alguien psicológicamente, que quiere decir que esta relación no implica una elección, sino que es una relación por la cual te sientes obligada, obligado a ser algo, alguien que no quieres ser. Pero también está el hecho de si te sientes obligada a tener esa relación. Esa obligación puede llena, llegar a que tú, tú comiences a engendrar y a tener culpas, dependencias, mientras que cuando hay libre elección, no hay ni culpas ni tampoco hay dependencia. Hay amor e independencia. No hay elección en una relación psicológicamente dependiente. O sea, no hay elección. O sea, es lo que tú tengas que hacer para seguir y mantener esa relación. Y lamentablemente a veces este tipo de relación con las personas comienza a generar indignación, rencores, tristezas, frustraciones. ¿Cuándo se complica más la cosa con la dependencia psicológica? ¿Cuándo comienza realmente el problema? En el momento que estar con esa persona se vuelve una necesidad. O sea, y esa necesidad te comienza a ser vulnerable te conviertes en esclava en esclavo a tal punto de que si esa persona se va de que si esa persona se aleja tú te inmovilizas te desmoronas sientes que vas a morirte y que tu vida ha terminado wow o sea estar en ese punto en una o en varias relaciones de tu vida tiene que ser muy difícil de que tu vida dependa de otros, tu felicidad dependa de otros y todo lo que tú haces dependa de otros. Bueno, la sociedad tiene un poquito de culpa porque lamentablemente enseña a ser dependientes, de una gran cantidad de personas empezando por los padres. Entonces, vamos a ver ahora algunos comportamientos más comunes de las personas dependientes, así como también comportamientos que alimentan, o sea, que hace que crezcan y que se dé y que se mantenga la dependencia. Y yo creo que aquí es importante que tú puedas prestar atención y escuchar estos comportamientos por si Tú no te habías dado cuenta que tal vez tú estás ahí o estás en camino de llegar ahí y lamentablemente la dependencia psicológica, como ya yo te mencioné anteriormente, no tiene nada de positivo en tu vida. Tiene que ver con palabras como obligación, culpa. Tristezas, frustraciones y dejar de ser quien eres. ¿De verdad tú quieres dejar de ser tú, dejar tu autenticidad y mantenerte siempre en una relación donde tú tienes que cumplir ciertas cosas, donde tú no tienes derecho a elegir y donde tú pierdes tu libertad? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué comportamientos son comunes en unas personas dependientes? Número uno, sentirse incapaz de abandonar el nido. O abandonarlo con sentimientos de culpabilidad Por todos los lados. Esto puede ser una persona Que no se quiera ir De la casa de sus padres Una persona ya con carrera Con título eh, Mayor, vamos a decir que mayor de edad Que simple y llanamente No se quiere ir de la casa de sus padres Porque siente culpa Porque no es justo dejarlos solos Porque ¿qué? ellos no van a poder vivir sin él O también puede ser una persona que no se quiere ir porque recibe muchas cosas, muchos beneficios va a tener que comenzar a hacer las cosas por sí misma o por sí mismo y es mejor mantenerse ahí Otra, otro comportamiento es sentirse obligado a visitar a alguien, a llamar por teléfono a alguien, a invitar a alguien a un lugar, a ser de chofer y cosas por el estilo cuando tú te sientes obligado a hacer estas cosas y entras en, un, en una crisis de ansiedad porque tal vez no la puedas hacer, hay dependencia. Otra cosa también es pedirle permiso a tu pareja para cualquier cosa que tú vayas a hacer, incluso para usar algún dinero de la casa, para hablar, para usar el coche, que tú tengas que pedirle permiso, o sea, permiso. ¿Pero cómo así? ¿A tu pareja pedirle permiso? Bueno, porque una cosa es que tú puedas informar, una cosa es que ustedes tengan comunicación, diálogo y que se comuniquen las cosas pero pedir permiso seguimos, otros comportamientos comunes en personas dependientes indiscreciones que son como invasiones a la intimidad de los demás, esta es una persona que va a estar, si tiene hijos revisándole las gavetas revisándole los diarios, las cartas cuadernos secretos, si es una pareja revisando celular revisando computadora Revisándole todo a la pareja. Ok. Frases como, yo no podría decirle lo que siento a él o a ella porque entiendo que no le gustaría. Eso también es otro comportamiento dependiente. También está quedarte inmovilizada, inmovilizado o tener una depresión muy fuerte y no querer nunca salir de ese duelo cuando Pierdes a alguien, ya sea porque falleció, ya sea porque se terminó esa relación de amistad, esa, ese matrimonio, ese noviazgo, ya sea por algo que haya terminado o que haya acabado en tu vida. Sentirte atado a algún trabajo. O sea, es decir, bueno, yo no puedo dejar este trabajo, eh, siempre he trabajado aquí, para qué buscar cosas nuevas, es mejor que siempre me quedo aquí. Esto es un comportamiento de una persona que es dependiente. Porque si tal vez tú quieres hacer algo nuevo, algo diferente, ¿por qué tú tienes que quedarte estancado, estancada siempre en el mismo lugar y en el mismo trabajo? Otro comportamiento dependiente. Tener ideas preconcebidas respecto de cómo debe ser el comportamiento de un padre, de una esposa, de un esposo o de los hijos. O sea, las personas tienen que actuar de esta manera, tienen que seguir estos pasos, tienen que caminar por aquí, tienen que hacer esto. O sea, una persona que completamente entiende que las cosas tienen que ser así, que las cosas no cambian, que las cosas no varían y que hay que moverse de acuerdo a, a esas ideas. También pasarte la vida entrenándote, preparándote para algún trabajo, para algún puesto, para dar un paso nuevo en tu vida sin dejar jamás la fase de entrenamiento. O sea, tú te vas a la fase entrenándote y preparándote, pero jamás das un paso. Jamás estás un paso para hacer eso que tú para lo cual te estás preparando. Simple y te quedas para siempre en esa fase de entrenamiento. Eso es un comportamiento de una persona dependiente. También una persona que se molesta, que se sienta dolida por lo que otros digan, piensen o hagan, como si tu vida... Eh, tuviera significado solamente en función de lo que otros dicen, hacen o piensen sobre ti. Poderte sentir feliz o realizado o realizada solo, solo si tu pareja, si tus hijos, si tus padres se sienten de la misma manera. Es decir, tú no puedes experimentar felicidad, tú no puedes ser una persona realizada si los que están a tu lado no lo están tan bien o solamente si ellos lo hacen es que tú puedes hacerlo. Y seguimos porque hay muchas, muchas conductas, muchos comportamientos que hablan de dependencia, que tienen que ver con dependencia y es importante que lo que quiero lograr con este tema es que te des cuenta dónde estás hoy, que te des cuenta que puede estar afectándote en tu vida, que te des cuenta que tal vez tú sientes un vacío, tú no te sientes bien contigo, tú sientes que hay algo que te falta. Y es porque tal vez eres pendiente de tantas cosas que no estás viviendo para nada la vida que tú quieres vivir. Tú estás viviendo la vida de otras personas o en los zapatos de otras personas. Más comportamientos dependiente. Dejar que los demás te digan lo que tú tienes que hacer. Dejar que los demás te den órdenes. Dejar que los demás tomen decisiones por ti. O tú primero pedirles permiso y pedirles consejo antes de tú tomar una decisión como si tú no fueras capaz de tomar una decisión. Y a veces incluso tú puedes escuchar a esa persona a la que tú tienes que pedirle permiso, que te diga, mira, tú estás en deuda conmigo, mira lo que yo acabo de hacer por ti, así que ya sabes, me debes. O sea, hay personas que te van a pedir cuentas por esos consejos, por esas orientaciones, y que también se pueden molestar si tú te atreves a tomar una decisión sin consultárselo. Y de verdad, de verdad, tú te sentirías bien manteniendo relaciones donde tú no puedes tomar una decisión, donde tú tienes que pedirle permiso a la otra persona para beberte un refresco, para comprar algo. Hay mucho que pensar, ¿eh? mucho que reflexionar. No hacer algo delante de los padres o de tu pareja porque no estarían de acuerdo o porque a ellos no les gustaría. O sea, limitarte a hacer cosas que para ti pueden ser buenas, que pueden ser importantes o que simplemente tú las quieres hacer porque tú decidiste hacerlas, pero no las puedes hacer delante de tu padre porque ellos te van a llamar la atención, porque, esa, porque ellos no están de acuerdo con que tú actúes así. Mostrarte de una manera delante de estas personas porque así es que ellos quieren que tú seas abandonarte completamente sin importarte tu vida, tener cuidado con las palabras, con el lenguaje, con la forma de hablar porque tú no quieres molestar a tu pareja que no le gusta que tú hables así o tus padres siempre te han llamado la atención de tu forma de hablar o de que no debes decir ciertas palabras o que no debes ser tan, tan risueña, que debes ser más seria en la forma en la que hablas, en la forma en la que te manejas. Mentir constantemente respecto a tu propio comportamiento y tener que tergiversar la verdad para no perturbar a esas personas de las cuales eres dependiente. De verdad, de verdad, de verdad, esto te hace bien, te hace feliz. Bueno, antes de continuar, porque ya yo te he compartido una serie de comportamientos de personas que son dependientes psicológicamente de de todo el mundo, de la pareja, de los hijos, de los padres, de esos padres que te dieron la vida, si sí, tú siendo adulto puedes puede ser dependiente de tus padres todavía. Puede ser que tú no tomes una decisión de cambiar de trabajo porque tu mamá y tu papá, aunque tú eres un adulto de 25, de 30, no están de acuerdo contigo, puede ser. Pero vamos a ver ahora otra parte de este tema de la dependencia psicológica y antes quiero recordarte. Y continuando con nuestro tema, veamos ahora, luego de ver los comportamientos de una persona dependiente, la compensación psicológica de la dependencia, es decir, lo que influye en que seas una persona dependiente, los motivos para que tú te sigas aferrando a esas personas y continúes siendo dependiente. Número uno, la dependencia puede mantenerte bajo la custodia protectora de otra persona y ofrecerte los beneficios que reciben los niños pequeños porque no son responsables de su propio comportamiento. Es decir, una persona se puede mantener en una relación de dependencia porque entiende que la otra persona le cuida Hace todo por ella, por lo tanto, como un niño pequeñito no tiene que hacer nada porque siempre va a recibir los cuidados, la protección. Entonces, ¿para qué tú salir de una relación dependiente si lo estás recibiendo todo y no tienes que hacer nada? Eso es uno de los motivos que mantienen esa dependencia psicológica. Seguimos. Al seguir siendo dependiente, tú puedes culpar a los demás de tus propias deficiencias, es decir, que el... Echarle la culpa a otros de lo que pasa te hace a ti no tener que ser responsable ni asumir consecuencias por las cosas que están pasando. Entonces muchas personas se mantienen siendo dependientes porque simple y llanamente no quieren reconocer sus errores, no quieren hacerse cargo de su vida y es más fácil decir, es que yo no puedo hacer esto porque es culpa de esta persona, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo no puedo y se van a mantener ahí porque siempre es culpa de mis padres, porque mis padres me hicieron esto, no porque ellos me dicen esto, no porque mi pareja, no porque yo no puedo estudiar, yo no puedo hacer una carrera diferente porque yo tengo que solamente dedicarme a cuidar a los hijos. Hay que tener mucho cuidado con, con esto. También, al depender de los demás, no tienes necesidad de emprender la difícil tarea ni el riesgo de cambiar. Tú puedes sentirte seguro confiando en quienes son responsables de ti. O sea, cuando tú eres dependiente, simple y llanamente, tú no tienes que revisarte, tú no tienes que cambiar porque eso supone que tú haces todo lo que te dicen que tú tienes que hacer. Y tú confías en esas personas y esas personas te están diciendo claramente lo que es bueno para ti y tú tienes que seguir por ahí. Por este motivo, hay muchas personas que continúan siendo dependientes y creo que tiene mucho que ver con lo primero que mencioné, de esa responsabilidad. Tú no quieres ser responsable de ti, de tu vida, ni, ni de lo que tú hagas. Puedes sentirte bien porque satisfaces a los demás. Aprendiste que la manera de ser bueno en la vida, ya sea por la sociedad o por lo que te inculcaron tus padres o tu familia o quien te crió, es satisfacer a los demás. Por lo tanto, por lo tanto, esto también puede llevarte a ti. Ese querer satisfacer siempre a los demás, siempre ser buena, siempre cumplir con lo que a ti te dijeron que había que cumplir, te mantiene, te mantiene y te motiva a ser dependiente. Puedes también evitar la culpa que escoges cuando te comportas de manera afirmativa. O sea, resulta más fácil que tú te portes bien que aprender a eliminar la culpa. Resulta más fácil que yo haga todo lo que me digan que haga, que yo actúe como a las personas les gusta que yo actúe, porque así yo no me tengo que enfrentar con sentirme culpable porque yo le dije que no, o porque yo le puse límites, o porque yo expresé que no estaba de acuerdo. Es más fácil siempre estar de acuerdo con lo que dice todo el mundo. Es más fácil siempre hacer lo que dice todo el mundo. Así no tengo que, que decirle que no. No tengo que poner límites. Simple y llanamente quiero ser igual que los demás. Esto también puede motivar y alimentar el que tú continúes en esa dependencia emocional. Y mira, ya para terminar, para una persona dependiente, es más fácil ser una persona que sigue que sigue lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo diga, en vez de ser un líder. Una persona dependiente puede hacer lo que le digan y evitar problemas o confrontaciones. Entonces, ¿es esto lo que tú de verdad quieres para tu vida? ¿Ser una persona, un seguidor, el que sigue? ¿O tú quieres ser líder? Pero líder comenzando con tu propia vida para luego poder impactar otras vidas. ¿De verdad tú eres feliz viviendo o actuando de esta manera? ¿Tú seguirás corriendo el riesgo de vivir bajo la sombra de otra persona, de otras personas para seguir olvidándote y enterrándote y enterrando tu vida, tu personalidad y quién eres tú? Yo quiero dejarte con estas preguntas para que las reflexiones... Y para que te atrevas y te animes a decirme, escribirme qué es lo que verdaderamente tú quieres en tu vida. Pues aquí hemos llegado al final de este tema de hoy, que es como un comienzo, una introducción, porque vamos a estar hablando más cosas sobre la dependencia psicológica. Más adelante en otros temas estaremos trabajando las estrategias para que tú puedas cortar con estos comportamientos y con estos con estos también comportamientos compensatorios que te ayudan a ti a seguir siendo dependiente. Quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado este tema que hemos trabajado en el día de hoy. Si eres una persona dependiente, si ya saliste de esa dependencia, cómo lo hiciste o que te gustaría también... Eh, aprender o saber más sobre la dependencia psicológica. También puedes enviarme un saludito desde cualquier país del mundo donde te encuentres y desde donde me escuches. Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora, uno de mis segmentos favoritos. Y el libro que estamos leyendo en este mes de julio es Cómo vencer el miedo de Elvis de Beuses. A muchas personas les cuesta mucho superar el miedo, les paraliza, les domina y en muchos casos les impide vivir una vida plena y lo que es peor, no saben qué hacer para ganarle la batalla al miedo este libro no solo te ayudará a romper con los patrones del miedo sino también a empezar a vivir, a liberarte de las limitaciones incluso de aquellas que hasta ahora has considerado imposibles de superar te ayudará a enfrentar el miedo para que paso a paso vayas desarrollando más confianza en ti vayas expandiendo tu zona de confort y obteniendo paz mental. Y yo creo que este libro te vendría muy bien si al escuchar el tema de hoy has identificado que eres una persona dependiente psicológica, una persona psicológicamente dependiente. Hay una vida nueva, excitante y maravillosa del otro lado del miedo y está esperando por ti. ¿Te animas a descubrirla conmigo? Pues acompáñame a leer este libro Y también quiero recordarte antes de despedirme que si quieres tener, si necesitas un terapeuta, un psicólogo, pues yo estoy ofreciendo servicios de terapia, de consulta psicológica a través de la modalidad online. Es decir, correo electrónico para hacer un primer contacto y luego pues a través de videos llamadas por Skype por, por Skype sí por Skype por FaceTime donde tú puedes obtener una consulta conmigo una consulta educativa donde tú me preguntes me expongas lo que tú desees lo que está pasando o también para que hagamos un proceso de terapia ya sea terapia individual terapia de pareja así que si quieres contactar conmigo porque tal vez ya llegó el momento de poder dar ese paso de crecimiento en tu vida y quieres que yo te acompañe, escríbeme un correo en psi.jamiefebles.gmail.com. También quiero recordarte que si estás en busca de aprendizajes sobre temas de pareja, ya sea a través de artículos, podcast, cursos, masterclass, nosotros tenemos todo eso en un solo lugar entrepareja.net. Ahí vas a encontrar cursos, masterclass, todo es formación en línea para parejas y para aquellos que están convencidos de que su relación puede mejorar. También para aquellos que en este momento se encuentran en situaciones difíciles en su relación de pareja. Así que vayan a www.entrepareja.net. Y antes de despedirme, quiero contarte que en este mes de julio no solamente será mi cumpleaños el 18, sino que también el 20 vamos a estar celebrando el décimo aniversario de mi página web jamiefebles.net, el cual vamos a estar celebrando ese día con una renovada página web. También quiero invitarte a que si quieres que yo trabaje algún tema específico, vayas a jamiefebles.net barra proponer y me dejes allí ese tema que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios de Vivir en Armonía. Comparte este episodio con aquellas personas que tú entiendes que pueden estar pasando por un proceso de dependencia psicológica y también en tus redes sociales. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Unidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde le damos seguimiento al libro que estamos leyendo en este mes sobre cómo vencer los miedos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete en cualquier plataforma para podcast para que ayudes a que este podcast pueda crecer. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.